0: A disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o filho do homem para onde primeiro estavam? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus que, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de me entregar. E dizia, Por isso, eu vos disse que ninguém pode ver a mim, se por meu Pai não me for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não lidavam com ele. Então, disse Jesus aos doze, Querereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pô, esse mão dele, Senhor, para quem queremos nós? Tu tens a as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos! e observar que Jesus, quando Ele vem na terra e no momento em que Ele estava exercendo o seu ministério, nós conseguimos perceber que em diversos momentos Jesus ele prega, Ele tem diversos discursos. E a Bíblia ela fala e nos conta alguns desses discursos que Jesus teve. Um deles muito conhecido é o do Sermão da Montanha que está em Mateus, a partir do capítulo 5. Nós vamos observar que Jesus então, ele está falando da, das meias-aventuranças, Jesus está trazendo instruções, verdade a respeito do reino. Jesus também ele vai discursar por parábolas em outros momentos. Então, em vários momentos da Bíblia, nós vamos ver Jesus falando. Falando com uma pessoa, como no caso da mulher samaritana, ou falando com multidões, como é o caso em que antecede esses versículos que nós lemos. Mas também momentos em que Jesus está falando somente com seus discípulos. Como nós vemos e ouvimos diversas vezes, e aí, anterior a essas palavras de Jesus, é interessante que Jesus ele estava falando a respeito de um assunto que escandalizou aquela multidão que o ouvia. Pouco tempo antes, Jesus tinha alimentado a multidão através da multiplicação de pães e peixes, e logo depois disso... É, é um momento em que Jesus se retira, ele vai para o monte orar E os seus discípulos vão para o mar Acontece a história que todos nós conhecemos Da tempestade no meio da madrugada, Jesus anda por cima das águas E no outro dia, quando Jesus com os seus discípulos chega do outro lado A multidão que estava lá do outro lado, ela vai e procura Jesus do outro lado é, é, Para ouvir Jesus, mas Jesus ele fala algo interessante ele vai dizer que a multidão procurava Porque eles estavam procurando pão Porque Jesus havia alimentado eles com peixe e pão Jesus havia feito a multiplicação e eles estavam procurando isso E Jesus começa a falar com eles Que o pão que ele teria para dar àquelas pessoas era um, era um pão que não era qualquer pão porque aquele que comece desse pão, Jesus vai dizer que não mais teria fome e nem sede, inclusive. E é interessante porque Jesus Cristo começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus então ele vira e diz que aquele que não se alimentar do pão, ou seja, da carne, com que o Pai ele sustenta Cristo assim, Cristo sustentaria aquele que participasse do pão e do sangue, que hoje para nós é a do Senhor e aí eu gosto sempre de lembrar esse versículo quando Jesus diz que aqui que Jesus estava falando, que eles deveriam comer literalmente da carne dele e beber literalmente do sangue dele, e isso para eles era escândalo, isso para eles era terrível, e aí, eles não compreendiam as verdades espirituais que estavam contidas naquele discurso. E é interessante porque aí nós vamos ver que a partir do versículo 60, começa a nos dizer que muitos dos discípulos, muitas pessoas que seguiam a Jesus, e eu estou falando aqui não só dos 12, mas de outros que também seguiam a Jesus. E <síntese> judeus, porque os judeus se escandalizavam dessa situação mas nós vamos ver que Jesus então, ele mostra que essas palavras que ele estava falando elas têm um significado espiritual Jesus fala que essas palavras que ele estava se E para isso, Mais aquilo que nós vemos Colocaremos mais os nossos olhos Naquilo que nós vemos Do que nas coisas que realmente são E é interessante Porque quando Jesus Cristo nos chama O chamado dele vem falar de renúncia Vem falar que o evangelho Ele traz a salvação Ele traz o perdão Ele traz a libertação Mas o evangelho também não promete Vida fácil O evangelho também não promete Ter todos os carros, ter todas as casas Henrique é falam alegras de tudo da palavra de Deus e que encontram muitas dificuldades mas igrejas que diluem o Evangelho que prometem tudo aquilo que você quer que prometem tudo aquilo que você acha bom que só promete riqueza que só promete vida boa que te promete comer melhor dessa terra que te promete ter o carro do ano, que te promete tudo aquilo que é bom sua coisa boa e nada de renúncia, nada de E é sobre isso um pouco que eu gostaria de me deter, porque depois que Jesus voltar para E aí Pedro faz uma, uma fala uma palavra grandiosa, poderosa, e Pedro, ele em diversos momentos ele tem umas palavras extremamente importantes na Bíblia e essa é uma delas que eu gosto muito. Quando ele responde diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna quando eu olho para isso, eu entendo que era é muito comum na época, irmãos, ter discípulos, ter um mestre e ter discípulos. Se vocês forem olhar até mesmo lá na filosofia e aqueles que seguiam aqueles gnósticos, eles também tinham discípulos. É, eles eram chamados de discípulos, na é verdade. E se vocês forem olhar Atos, quando Gabriel, ele dá uma palavra para aquele povo que estava querendo matar os discípulos, ele cita um homem que tinha vindo antes de Cristo e tinha também conseguido diversos discípulos, e que aquilo que ele tinha dito já tinha caído por terra depois que ele morreu. Então era comum ter discípulos. Isso era uma prática. E o um discípulo tem que o mestre. Mas quando Pedro está dizendo isso, ele está falando, Senhor, eu sou discípulo. Mas para quem eu vou? nós vemos algumas pessoas, ao longo da vida, se enveredando por eles. E eu vou mostrar que alguns desses caminhos que existem para nós e provar, através da Bíblia sagrada, que eles não têm vida eterna para nós, ainda que pareçam bons nossos olhos. Começando por Provérbios, que diz assim, A caminhos que para o homem parecem ser direitos. Mas o seu fim são caminhos de morte. Há caminhos que diante dos nossos olhos parecem ser bons. Há caminhos que diante dos nossos olhos parecem que vai dar tudo certo. Mas no final são caminhos fortes. E o primeiro caminho, quando a gente fala de quem, para onde iremos, quem encontraremos, nós podemos ver que é o um caminho ou a, a encontra de outros deuses que as pessoas vivem buscando o caminho da idolatria é interessante porque as pessoas elas vivem procurando alguma coisa para adorar elas vivem procurando E passar a adorar mal Nós vamos ver Na época dos, de outros reis Que o povo Eles vão adorando outros reis Outros deuses Como Astarote Nós vamos ver Deus é, O povo adorando alguns deuses E nós vamos ver Manassés em outros deuses. Só que eu acho interessante porque a palavra de Deus, lá é em Êxodo, capítulo de número 20, quando Deus fala dos dez mandamentos, o primeiro mandamento é para amar a Deus, assim, de todas as coisas, porque existe um Senhor. Mas, Ele também diz para não ter outros deuses diante de nós. E nós vamos ver que existem diversas pessoas ao nosso redor que não querem ouvir o Evangelho, não aceitam o Evangelho, mas vivem construindo Deuses para si. ou algumas pessoas, até adorando a imagem, que muitas pessoas vão procurar quando encontram Mas existem pessoas assim não, não vão procurar simplesmente um Deus, alguma coisa assim. Não vão pelo caminho da idolatria, mas vão pelo caminho do seu coração. O outro caminho possível é fazer aquilo que o nosso coração manda fazer. O outro caminho possível é fazer Só que eu gosto muito de Jeremias, no capítulo de número 17, quando ele disse: Enganoso é o um coração do homem, quem o conhecerá? Mas ele diz que Deus espadinha o coração de todos nós. O que significa isso? Significa que aquele que não procura outros deuses faz de si mesmo ser. do seu média, executa o um plano compõe a situação e segue segundo o desejo do seu coração o homem quer ativo como o um homem segundo o coração de Deus deixa o coração de Deus de lado para fazer a vontade do seu coração e ao ser Seguir o coração dele parecia mais um fácil. Seguir o coração dele parecia um caminho possível. Mas, na verdade, é o caminho de Jesus. O outro caminho que é possível é o caminho da ambição. Muitas pessoas que elas colocam um, um outro alguém para seguir nessa linha é o um dinheiro. São as coisas. E por causa disso, elas decidem, então, viver em busca de algo. Viver em busca de. E vem em busca de constituir E vem em busca de ter mais a cada dia Eu quero ter mais Eu desejo ter mais Eu, eu faço o possível E às vezes até o desonesto Para ter mais E é isso que nós vamos ver Lá quando a desafio. Quando eles veem que as pessoas estavam vendendo As verdades, os campos, as certas que as pessoas tinham para que eles pudessem é, repartir com a comunidade cristã que se iniciava naquela época. Eles decidem, então, fazer o mesmo. Só que eles omitem parte do valor e o problema. Não é que eles não, que eles não deram tudo, eles não precisavam de tudo, Só que eles nem dizer o que tinham vendido por aquele tanto e aquilo escondido nesse Fala que eles não mentiram com essa pena não mentiram com Pedro, mas mentiram ao Espírito Santo, ou tentaram mentir ao Espírito Santo, e a condenação dos dois foi imediata. Quando Pedro fala isso com é, eles, a primeira manhã, vai lá, cai e a gente fala com a Bíblia a é respeito de alguma pessoa, a pessoa diz, mas eu não concordo. Eu não concordo que tem que ser desse jeito, eu não concordo que tem que ser dessa forma, mas a Bíblia diz que, que é assim, mas eu não concordo. Você é você que interpreta a Bíblia desse jeito. Então, eu vou me retirar e vou procurar caminhos alternativos. Os caminhos alternativos parecem caminhos mais fáceis e prometem coisas até boas da vida dele, a Bíblia nos diz que existe um caminho, a Bíblia nos diz que existe uma porta, Em Mateus, o capítulo, capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus começa a falar disso, ele diz que existe a porta estreita e um caminho estreito, mas lá em João 14 ele vai falar que eu sou o caminho e a verdade e a vida E ninguém vem não para ensinar por mim Existe um caminho, existe uma porta E esse caminho é Jesus Mas o Evangelho é vida. O Evangelho nos confronta. Mas o Evangelho fala de vida eterna. E vida eterna porque Jesus fez o um sacrifício eterno. Porque Ele é Deus eterno que veio a esse mundo morreu por nós para nos dar da sua vida. Ele entregou a vida dele na cruz para que através da morte dele nós pudéssemos viver. manda abrir mão de alguma coisa, ou entender que você precisa abrir mão da sua vontade. Não existe fazer, porque só Jesus tem as palavras de vida. Amém? Que Deus abençoe a Deus.